0: Välkomna till Drupal Snacks podcast nummer 11 i ordningen. Den här podcasten presenteras precis som förra gången i samarbete med CloudNet. Idag så har vi många intressanta ämnen att gå igenom. Vi kommer att bjuda på en intervju med Tobias Sjösten, en framstående profil inom den svenska symfoni-communityn. Vi kommer även att prata om något så underligt som polyglotism inom webbutveckling, mer om det lite senare. Vi kommer även att beröra ett ämne som ligger mig väldigt nära hjärtat nämligen Drupal Camp i Göteborg. Och vi ska även gå igenom lite var vi, ora, var vi tre som leder podcasten hittar nyheter om Drupal. Och naturligtvis så ska Kristoffer få bjuda på Axplock av just Drupal-nyheter som vi avslutar det hela med. Det är söndag kväll då vi sitter och spelar in detta. Och förutom mig och Danny så har vi med oss Kristoffer. Hallå hallå. hallå, hallå? Och så har vi Fredrik någonstans också. Ja, här är jag. Hallå, i alla fall. Kristoffer, hur har veckan varit? Har du druplat något?
1: Ja, det har jag gjort. Det har ju så här. Nu i maj så har jag tagit lite nya vändningar i mitt Drupal-världen. Jag har nämligen bestämt mig tillsammans med min kompis att starta eget. Så att vi driver nu med ett företag som heter Webbsystem. Och vi kommer att göra lite mer angre här nu på Drupal-scenen. Kommer fortfarande samarbeta med min gamla arbetsgivare så att vi inte bittrar fiender utan. Vi tar lite olika inriktningar och jag ska jobba mer med interna system och mycket programmering och själva utveckling, interna system då helt enkelt.
0: Mm. En, litet, en liten härlig symbios då.
1: Ja, vi hoppas att det ska bli riktigt bra.
0: Kul, Ja, önskar dig all lycka med detta. Äh, antar att ni kommer att bygga en webbplats i Drupal hoppas jag.
1: Ja då, vi håller på. Har den nästan klar så att förhoppningsvis ska vi ha lanserat den innan det här avsnittet publiceras. Gött.
0: Då får vi lägga till länken till den i våra show notes så att ni kan hoppa in på Kristoffers företags hemsida. Eller hemsida säger man det. Webbplats kan vi säga. Hemsida låtsas 90-tal. Fredrik, hur har dina två senaste veckor varit? då?
2: Ja, jag har haft det lite lite lugnt. Det ligger lite, lite mellan projekt, och har passat på att förbättra min polyglotism. Så jag har på att lära mig lite nya saker. Bland annat lite Jekyll. Riktigt intressant system. Hur man statiskt genererar webbplatser istället för att göra det med dynamiska system. All right. uh... Så har jag... Jag har grävt ner mig i Drupal 5. Jag har en kund med en gammal webbplats. Så att nu fick jag på nytt lära mig Drupal 5 och alla de problemen för att försöka få upp det till Drupal 7.
0: Oj, oj, oj. Ska vi ta en tyst minut för detta kanske? <laughs> Nej, vi, vi, vi nöjer oss med några sekunder. Jag, jag har själv suttit en del i Drupal 5-sajter via mitt jobb så att jag, jag förstår... Jag lider med dig, så kan vi säga. Mm. Själv har jag lagt nästan all min lediga tid på att knyta ihop säcken kring Drupal Camp i Göteborg som går av stapeln här om mindre än två veckor, 25. Det har varit mycket turbulenta veckor eller något sådant. Vi har fått in mycket sessioner, vi har fått avtal med sponsorer och det, det går riktigt bra kan jag säga. Och, Eh, vi kommer och eh, det kommer att bli ett bra camp, kan jag säga. Eh, jag ska inte göra dig en sjuk, Fredrik, men eh, det, det är synd att du inte har tid och, och chans att komma ner. Kristoffer och jag får få dra druppalsnackflaggan där nere i Göteborg, men eh, alla andra som lyssnar och eh, som kommer ner där kommer att eh, förhoppningsvis tycka att det är ett, ett riktigt bra camp. Så det har varit mycket, mycket med det. Alla mina andra små druppar på ett har fått ligga lite, ligga lite bak på grund av detta.
2: Hoppas ni kan få ta upp några roliga intervjuer därifrån.
0: Det är väl tanken i alla fall. Jag kommer att ta med min mikrofon och i alla fall har väl Kristoffer sagt att du ska ta med dig också. Så att vi kan ja. fixa lite intervjuer med, med folk och fä där nere. Kanske framförallt folk. Så att det Ja, med lite tur får vi väl ihop till ett helt avsnitt där. En liten specialare kring campet. Då återstår att se. Vi går raskt vidare i programmet här. Fredrik, du har pratat lite med en herre vid namn Tobias Sjösten.
2: Ja, precis. Jag hade en riktigt trevlig intervju där vi pratade om symfoni och symfoni communityn i Sverige och om polyglottism lite på slutet där. Så jag tycker vi tar och rullar den intervjun. Ja, då har vi Tobias Sjösten här med oss idag. Hej Hejsan Tobias! Hallå, hallå! För er som inte vet så var Tobias med på senaste Drupal Camp i Stockholm och föreläste om symfoni. Och vi ska prata om vad för symfoni och är viktigt i och med Drupal 8. Och det var precis det han tog upp. Han gav oss alla en introduktion i Symfony. Men kan du börja med att berätta lite vem du är, Tobias? Okej, okay. jag
3: är en ganska typisk webbnörd, skulle man säga. Jag har hållit på med webb och programmering sedan jag var 12 år gammal ungefär och fick min första dator. Jag har pysslat med, med Drupal sedan 2008. Hållit på med webb och programmering i stort sett hela mitt liv nu.
2: Och varför började du med Drupal
3: just? Ja, jag började med Drupal för vi hade ett egen utvecklat CMS inom företaget där jag jobbade. Och sen kom det in en säljare från .NET Nuke som skulle sälja på sig sin mjukvara. Och jag tyckte att det där var helt horribelt. Så jag kände att det måste finnas något bättre än äh, en .NET Nuke. Så jag kollade runt och hittade lite, lite mer lite Wordpress fanns äh, och Drupal. Och efter lite utvärderande så följer jag för Drupal. Och sen någon månad senare så ser jag upp mig från det företaget för att satsa fulltid på att bli Drupal-frilansare. Så då börjar jag, jag biten.
2: Och sen hamnar du på Node One det som är Wondercraft nu för tiden. Just det. Jag var en
3: av de första anställda där innan, innan
2: de slog ihop till Node Node.1.
3: De heter webbredaktören då, tror jag.
2: Ja, så tidigt, ja. Just det.
3: Så där var jag kvar och jobbade ett år. det var otroligt lärorikt att få lära sig av de, de som hade hållit på med Drupal ytterligare lite längre. Och varit professionella som konsulter en längre tid.
2: Sen hamnade du på kollegorna om jag minns rätt. Ja, precis. på något jag så startade ja. med kollegorna kanske?
3: Exakt. På Noduan så träffade jag Victor Miranda. Som... Vi klickade och kom jättebra överens. och Vi bestämde oss att vi hoppar av Nodon och så startar vi vår egen webbyrå istället. Som är, det är väl ganska vanligt i den här världen. Så vi startade kollegorna. 2009 var det tror jag. Och sen efter ett tag så anslöt sig Per Sandström också. Så vi var tre stycken som trev kollegorna och gjorde massa roliga webbprojekt
2: tillsammans. Men nu för tiden är du nystartsföretagare, eller man kallar det.
3: Ja, precis. Jag tröttnade lite grann på att bygga webb åt andra. Eh, så jag kände att det vore, vore kul att bygga någonting själv. Och eftersom jag är stor tv serie fantast tittar på alldeles för mycket tv-serier för mitt eget bästa, så bestämde mig för att bygga en produkt, en tjänst kring det. Eh, så vi, jag och Viktor startade tillsammans då, då. Smartburk. Som är en tjänst för att hjälpa dig att hålla koll på dina tv-serier och få lite nya tips och... Ja, kunna nörda ner sig ordentligt i tv-serier helt enkelt.
2: Och den har du byggt med symfoni, har jag mig att du nämnde. mamma precis. Vi har diskuterat det där fram och tillbaka jag och Viktor och
3: beslutat mellan symfoni och Drupal, men hållet fullt på symfonin, så det, det är det vi byggt på nu.
2: Det passar det bra att berätta om vad som gjorde att symfoni är så bra för sådana här saker. Ja, vad är symfoni till att börja med? Ja, Symfony var
3: tidigare ett, ett ramverk. Och det är väl så många känner igen det. Men i och med för, förra sommaren tror jag var, som Symfony 2 släpptes så är Symfony numera en samling med fristående komponenter. Så de här komponenterna, det de har gjort är att de har tagit det gamla ramverket brytt ner det i så små beståndsdelar som de kan och byggt istället fristående komponenter av det. Så de här komponenterna kan du ta du kan plocka de delar du vill och bygga ditt eget ramverk. Då Symfony-projektet har även satt ihop många av de här delarna till, till ett befintligt ramverk som heter Symphony Standard Edition. Så du kan ladda ner ett färdigt ramverk som består av de här komponenterna. Och sen därefter kan du plocka bort några komponenter, lägga till några egna komponenter, ta komponenter från ett annat ramverk och bygga din helt egen produkt. Och anledningen till varför vi valde Symphony till smartburkar är att istället utöver istället för Drupal då som vi har mycket mer erfarenhet av är väl att Drupal gör det väldigt enkelt att komma igång och bygga väldigt avancerade och coola grejer eh, snabbt. Men sen så får, når man ofta till punkt när man vill börja tweaka och justera och fixa till login-processen så att den fungerar exakt som du vill ha den. När man når den punkten så kan jag känna att ibland Drupal börjar motarbeta den istället. Och motsatt till Symfony då då, där du inte får någonting i början i stort sett utan du får börja sätta ihop allting själv. Du har inte ens användarhantering till att börja med. Så när du när, väl når den punkten att du vill börja tweaka och fixa så blir det väldigt väldigt
2: enkelt symfoni. Det är bara din egen kod som du ändrar. Exakt.
3: Så du, man bygger stort sett bara limkod för att klistra ihop de här komponenterna och sen så lite egna businesslogik om man på det
2: och du har varit lite aktiv i Symfony i Sverige också. Ja, precis. Jag
3: var med och startade upp det tillsammans med några andra symfonyentusiaster här i Sverige. Vi träffades på Symfony Day i Köln 2010 tror jag var. Så träffade jag några andra svenskar där. Och så bestämde vi oss att vi borde såklart starta upp någonting här i Sverige. Så det har vi gjort nu. Och vi, vi kör mycket meetups på meetup.com. Och vi är drygt, vi gick över hundra sträcket nu för några veckor sedan Så det, det är väldigt kul, det är många, många som är intresserade av Symfony nu för tiden Så det, det är kul
2: Ja, det är också att man märker att Symfony märker vara en förenande sak i pop världen Det har ju varit väldigt splittrad innan Exakt Men med Symfony så verkar det liksom, inte att alla använder Symfony Men ändå att man på något sätt kommer ihop i standarder och sånt
3: Och det, det är något som är väldigt hoppfullt för pop världen för det är, som, precis som du säger så har det varit väldigt splittrat och CakePHP-gruppen har utvecklat sina ra, eh, formulärkomponenter eller sitt eget formulärsystem och Drupal har sitt och WordPress har sitt och CodeIgniter och så vidare. Men eh, vi ser ju mer och mer en trend nu mot att man går mot standardiserade eh, interface och att man jobbar tillsammans och man bryter ner sina produkter. Det är lite mer jobb såklart, det kräver en hel del mer tanke bakom arkitekturen men i gengäld så... Alltså, blir det så mycket bättre för hela, hela pop världen
2: och Har man följt Drupal 8-utvecklingen så har man ju säkert hört Symfony nämnas en hel del om hur Drupal 8 ska bygga på, på Symfony eller åtminstone delar av att Drupal ska bytas ut mot Symfony-delar Vilka delar är det man ska använda och vad innebär det för Drupal?
3: Jag har bara följt med lite grann i diskussionen. Jag har inte själv dykt in så mycket i koden. Men jag vet att de, de delar som ska användas- så är det mycket av de här grundläggande komponenterna- som dependency injection container, Event dispatcher som håller reda på event- som kan liknas vid Drupals hook-system. HTTP foundation-komponenten som tar och abstraherar- konceptet med en request and response- och gör det väldigt enkelt att, eh, att ha sub i en request och dispatch-requester till andra ramverk och så vidare. Du kan till exempel, nu med att Drupal 8 kommer bygga på HTTP Foundation som tar en request och ger tillbaka en respons eh, så kan du även bygga en, en symfony eh, kapsel kring Drupal som tar emot ett ramverk och beslutar vad den ska besluta vad man ska göra och sen skickar en requesten in i Drupal och får tillbaka en respons och kan den kläda den med sin egen logik så man kan göra mycket saker mycket inter interoperabilitet mellan projekten som använder samma HTTP foundation.
2: Vet du vilka specifika problem det är man försöker lösa i Drupal genom att använda Symfony?
3: Många utvecklare som kommer från Drupal är ju Drupal-utvecklare. de är inte PHP-utvecklare. Så och det är gäller från andra hållet också. Ifall du kommer från POP-världen in i Drupal så kommer du göra jättemycket fel. Du ska inte skriva en massa POP-kod i Drupal. Eh, så det är väl ett av de största problemen som Drupal kommer att lösa: att från att bara kunna dra resurser från Drupal-utvecklarpoolen, så kan de numera dra resurser från hela POP-världen. Alla som, alla som pysslar med POP och håller någon erfarenhet av Symfony kan hoppa in i ett Drupal-projekt och känna till grunderna i det. Och det är den, den kunskapen bara växer och växer. Som sagt, det är väldigt många som är intresserade av Symfony och lär sig hela tiden. Sen har man ju också, sen har man ju också den lite högre kodkvaliteten om man ska säga, i Symfony 2. Eftersom de har tagit sig friheten att skriva om allting i Symfony i och med Symfony 2 så har de lyckats göra det väldigt mycket bättre. Drupal har inte haft en ordentlig rewrite på väldigt länge nu. Så, och det syns i koden. Det är gamla, gamla paradigmer som ligger kvar där. Mycket gammal kod som... Mycket gammal teknisk skuld. Så det, det kommer Drupal bli av med numera.
2: Du tror att eh, prestandan kommer att förbättras. Definitivt. För Drupal 7 är faktiskt... Eh, även om Drupal 7 var enklare att skala... Så var det faktiskt snäppet långsammare generellt än Drupal 6?
3: Ja, så har det, så har det väl varit med många av de senaste Drupal-versionerna. Det blir, det blir långsammare och långsammare, men det blir större och större möjligheter att göra det snabbare och snabbare. Men jag tror att ju med den här grunden med dependence injection, HTTP-foundation och så vidare, så kommer Drupal 8 att bli ännu snabbare än Drupal 7. Det, det är jag övertygad om. För det är någonting som Symfony tar fasta på nu när, det, när hela idén går ut på att bryta ner det i komponenter. Och de här komponenterna kan man sedan laserloada. Du laddar dem bara när de behövs. Med Drupal så har du ju boot, hela bootstrap-processen att nu så ska vi serva en request. Vi behöver ladda alla, alla filer vi känner till, alla moduler, allting vi behöver laddas. Vi behöver ansluta till databasen, hämta allt det här. Sen kan vi göra en liten request besvara en liten request som bara sökt efter ett plus ett, eller vad man nu ska ha. I Symfony istället så laddar du bara de, de resurser du behöver. Så där blir
2: det ju en enorm vinst. En sak som jag har redan stött på när jag försökte porta över min Colorbox-modul till Drupal 8. För Colorbox-modulen är ju en, med ett, ett wrapper runt en jQuery-plugin som heter just colorbox och det är man det är som tillräckligt mycket en formaterare. Och formateraren nu för tiden är ju plugins i Drupal 8. Och då stöttar jag på det här med eh, mappstrukturen för att lägga till plugins. Så det i min kollebox-modul nu så har jag en mapp matmäter lib. Och där finns det en mapp som heter Drupal. Och där finns en kollebox, plugin, field, formatter. Och där i... En, två, tre, fyra, fem ner så ligger själva koden. Ja, då kommer du kanske billigt undan dessutom. <laughs> Vad är poängen med det här?
3: Poängen med det där är ju att eh, det är just det moderna. Att du vill bryta ner i så små beståndsdelar som du bara kan. För då blir det enkelt att byta ut bara de delar som du de som du vill. Eh, och då när man bryter ner dem i så små delar så får du väldigt 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 många filer. Eh, då måste man börja strukturera upp dem så det där är ett pris som man måste betala och det, det är någonting som man säkert kommer att börja störa sig på när man börjar jobba med Symfony men när man väl förstår hur, hur saker och ting hänger ihop vart de olika filerna ligger och så vidare så det går snabbare och snabbare och man kommer snabbt in i det där
2: jag kan, jag kan förstå poängen med att man inte vill ladda allting men jag vet du på skjuta, hela Variable-tabellen laddas väl varenda gång Oavsett vad man ska göra i Drupal så laddas den. Och tills nyligen så laddades väl varenda fältdefinition så fort man ska göra någonting med fält. Oj. Vilket de fick problem med ibland till Commerce-modulen som en otrolig massa fält. Men jag tror nu med Drupal 722 så har de faktiskt fixat det. Så nu kör man per, per bundle tror jag bara. Okej, okay. ja nu är det en förbättring. Och det var några meg mindre man började ladda varje gång. <laughs>
3: Ja, det, det gör ju mycket det där. Och det är ju en nackdel med att eh, generalisera och inte göra för mycket assumptions som, som Drupal vill ju göra ett generellt ramverk. Eh, så då får man antingen, antingen får man göra det mer specifikt för att vinna prestanda och ta mycket beslut som kanske WordPress har gjort. Eller så får man eh, tänka till en väldigt massa vilket eh, Symfony har gjort. Och iterera framförallt allt. Eh, 1 1.1, 1.2, 1.4. De leder ju sina sjukdomar såklart. Så det gäller ju att iterera också.
2: Du sa att innan att Drupal... När man är drupalutvecklare utvecklare så man ofta... drupal med stor D. Och det passar in på mig själv väldigt bra, måste jag säga. Jag kan betyda mer Drupal än jag kan pop. Men för oss då som om jag pratar för mig själv det här, det här med, för synfonen är helt objektorienterat ja. så att alla de här plugins är objektorienterad kod och så där. och för oss som inte är riktiga programmerare utan bara fuskar <laughs> jag är statsvetare i grunden och har bara hankat mig fram när det gäller kodning vad, vad har du för tips till oss? Alltså hur som jag sa på, på Drupal-campen att det kanske är dags för oss att växa upp och bli riktiga programmerare har du några tips till oss? Ja, jag skulle vilja säga att man inte ska vara så rädd
3: för alla de här begreppen. Det är ju mycket högtravande begrepp som dependency injection container som kan låta väldigt skrämmande. Men när man väl börjar titta på det och, och fråga, ställa frågorna vad, vad är syftet med det, vad, vilka problem löser det och vad, vad håller du på med så, så blir det så mycket enklare. Och just i objektorienterade världen så med alla design patterns och lösningar som finns och best practices så finns det väldigt mycket termer som kan låta skrämmande men det är bara bita ihop och försöka titta på vad ligger bakom det här så kommer det bli förståeligt det tror jag sen finns det ju jag skulle definitivt rekommendera att börja läsa, läsa lite böcker det finns jättemånga bra böcker för POP, objektorienterad POP Eh, Pro-PHP PHP in action till exempel de jättebra böcker som man som man kan, som man kan läsa
2: Man Måste läsa nya saker
3: med andra ord Ja, precis mycket, mycket kul framför er som inte är så insatta med andra ord
2: <laughs> Du nämnde förut att du har gjort en avvägning på er känt smartbörk om du ska köra Drupal eller Symfony, har du någon, några generella regler eller råd när man när man borde välja symfon eller något liknande och när man ska välja Drupal?
3: Ja, jag skulle vilja säga att man ska kolla på maintenance-delen. Att bygga en app är inte jätte jättesvårt. Det svåra kommer när den är sjösatt och när den ska vidareutvecklas och när den ska underhållas. Och den tiden som den ska underhållas är oftast avsevärt mycket längre än tiden som det tar att utveckla appen. Så kolla på gruppen som ska maintain Eh, kolla hur miljöerna ser ut och förutsättningarna ser ut. Om det är en app som ska göras snabbt, inte vidareutvecklas mycket utan bara användas eh, då är Drupal ett otroligt mycket bättre val än, än Symfony. Om det istället har en grupp med POP-programmerare som eh, ska bygga en app och underhålla den de kommande fem, kommande fem åren då skulle jag säga Symfony. Så det är en avvägning där jag skulle säga Kolla på vilka som ska underhålla den.
2: Så vill man ha upp någonting eh, snabbt som ska fungera, då är då drupal. Men ska man ha någonting som ska fungera länge –om man har riktiga programmerare, då kör man Symfony. Ja, det är väl en bra sammanfattning. <laughs> jag, kan, ja, jag förstår precis eh, tankegången. Så
3: Symfony gör det ju väldigt lätt också att testa din app. Eh, mm. Och det är, det är någonting som känns kritiskt för att eh, underhålla en app väldigt enkelt i framtiden. Mm. Så du, när det uppstår en bugg till exempel så skriver du ett test som reproducerar buggen, sen fixar du buggen. Och sen inför varje gång som du ska släppa en ny version av din app så kan du köra igenom alla tester och säga att vi har inte återskapat den här buggen, det har inte kommit in några nya buggar, alla system fungerar fortfarande. Och det är något som sen jag lärde mig i Symfony 2 och började bygga i Symfony 2. Så varje gång jag sätter mig med en Drupal-app så är det där någonting som jag verkligen saknar. Att bara kunna köra igenom alla tester och se att allting fortfarande fungerar. Det går, ju, det går ju naturligtvis att testa i Drupal också med ett simple testsystem. Men det, det går inte att jämföra hur enkelt och hur mycket bättre det är i Symfony.
2: Någonting mer som du skulle vilja tillägga kring Symfony och Drupal eller... Något annat du har på det här.
3: Ja, jag skulle vilja ta det här ett steg längre. Med, för min egen del nu så började jag med POP, lärde mig Drupal. Har gått vidare på Symfony och även börjat titta på en mängd andra språk som Python och Haskell och så vidare. Och det där, det där är någonting som jag tycker att man som utvecklare borde sträva efter att, att utveckla sig själv hela tiden. Så för min egen del, så jag skulle gärna titta mer på Ruben Rails, kanske dyka in lite grann mer i Django eller någon springramverk till Java och så vidare. Det, det tror jag är jättenyttigt för varje ny teknik och varje ny ramverk som jag lär mig så märker jag att jag blir så mycket bättre på de som jag redan kan. Så det är ett, ett
2: tips. Man kanske ska försöka ha en karriär efter Drupal också. Precis. Inte lägga alla ägg i en korg. Mm. Ja, men även om du pratar om de bästa cms'erna idag så är det ingen aning om det kommer någonting bättre runt hörnet. Nej. Och sen
3: är det ju kul att labba med teknik mm. också såklart.
2: Ja, det är kul att lära sig saker. Det är därför vi är utvecklare. <laughs> Exakt. Jag är också ju... lekligt igen med Python. och Jag följde direkt för jag är ju helt nörd när det gäller coding standards. Just det. Och i Python så har jag att inditeringar är en del av kodstrukturen så att man liksom det finns ingen som alltså, om du är slarvig så funkar inte koden, punkt. Det gillar jag. Ja, ja det blir ju rent och fint per default. Mm. Verkligen, appellerat till mitt ordningssinne. Uh, nu, Python har väl inte det bästa här i här världen men det är ju inte alltid man behöver hantera en miljon requests i sekunden heller.
3: Nej, precis. Det är ju sällan där som flaskhalsarna brukar sitta ändå. Så.
2: Och du skickade in en, en kommentar just om att vi kanske skulle ha ett helt avsnitt kring... Och vad var det du kallade för någonting? det är ett fint ord för det där, att man skulle kunna mycket saker. Ja, ah, hade
3: jag det? Just det, hade jag ju. Och nu står det helt stilla,
2: såklart. Du kallade det
3: polyglut poly,
2: poly...
3: polyglottism kanske Polyglotism där
2: över. Det. det blir ett häftigt ämne att ha på en på en podcast avsnitt här. För man kommer alla måste lyssna på det bara för att höra vad det är få
3: definitionen. Ja, men det handlar ju precis om det att mm. att uh, lära sig lära sig många olika tekniker så att man blir bättre på de som man redan kan.
2: Men nu känner med det för att jag pratade med... Jag intervjuade Johan Falk här innan. Han jobbar ju som lärare nu för tiden. Just det. Så att han har ju liksom, måste lära sig en massa nya saker. Och han känner ju redan att han börjar komma på efterkälken- när det Drupal. Säger, vad händer när Drupal 8 kommer. Han kommer aldrig hinna bli lika bra på Drupal 8- som han är idag på Drupal 7- eftersom han ju tills nyligen och jobbat som drupal -utvecklare. Jag kan känna att alltså, bara hantera mina kunder- och försöka nu att lära mig nya sakning kring 8... då är det inte så många timmar kvar på dygnet.
3: Nej, nej, jag vet. Det där är väl en ständig stress för, för utvecklare också. Så samtidigt som att det finns en glädje att det är så mycket teknik att utforska mm. och lära sig och labba med så kan det ju lätt bli en stress också att det finns så mycket teknik att lära sig och labba med som man borde lära, lära sig och labba med.
2: Jag ska stänga av Twitter så får man lite tid över. Ja, jag tror
3: det. Jag läste även en artikel nu nyligen. Lorna Jane, en POP-utvecklare som skrev att hon hade så study days. Så en, en dag i månaden så avsatte hon helt till att lära sig saker. Och sitta och fippla med sin ny teknik. Och då sammanställer hon en lista med, med massor av roliga saker som hon vill göra. Och sen en torsdag i månaden så sätter hon sig ner och så betar hon av den listan. Det, det tror jag en det, en det är en bra grej. Mm.
2: Och sätta tid för att hålla sig ajour. Och då, det är stimulerande att lära sig nya saker så är det bara... Ja, visst. Och en bra, bra investering mm. i sig själv. Ja, var det någon, någon sån här befolkningsstatistiker från FN som vi hörde föreläsning på som sa att att alla som satt i publiken, alltså om ni är under 50 eller definitivt under 40 så måste ni planera livet liv att ni ska leva tills ni är 100 år gamla. Så när ni är pensioner och karriärer och allting, planera att ni ska leva i 100 år. Så då har man kanske lite tid på sig. Han menar med att och sånt fortsätter att stiga så att det är kommer Många kommer att leva hundra år lite längre.
3: Mm.
2: Ja, det låter ju trevligt. Så Vi kommer hinna lära oss många programmeringsspråk. <laughs> många ramlar blir det. <laughs> så det är det. håller man hjärnan igång så lever man ju längre.
3: Ja, det är bra, bra för oss programmerare. Det ja.
2: kanske ligger bra till på åldersskalan. det <laughs> ja. Ja, var, var någonting mer som du skulle vilja
3: jag skulle vilja tipsa om, om Symfony.se då, då Våran portal för Symfony Sverige Så där får man jättegärna gå in Och även på mita.com Leta upp oss där Om man är intresserad så har vi träffar Oftast i Stockholm men vi ska börja ha i andra delar av Landet också Så då får man jättegärna komma på och lära sig mer om POP i generellt och Specifikt Symfony
2: då Gillar man tv så går man till smartburg.se Yes, det är en bra tips men då kan man inte läsa en massa programmeringsspråk Om man tittar på tv hela tiden
3: ja, Det är ett avkall man får göra Man får kolla på nördiga serier
2: Då får jag tacka så mycket för den här gången Tobias Tack själv Fredrik Roligt att ha dig här
0: Och där avslutades intervjun Med Tobias Sjösten mm. Framstående Figur inom Symphony Community här i Sverige han kommer bland annat att prata på Drupal Camp som keynote-speaker. I och med att Drupal 8 kommer att ha plockat lite delar av symfoni. Så att vi eh, kanske får chans att återkomma om det. Polyglottism då. Ni nämnde ju det lite mot slutet där. Vad, vad tycker ni, Fredrik Kristoffer, om polyglottism?
2: Jag börja med att nämna vad det. Vad det betyder med ordagrant. Och det är ju benämningen på att man kan många språk. Och det används väl normalt för vanliga mänskliga språk. Men det fungerar alltså utmärkt för dataspråk också. Eller programmeringsspråk. Jag tror Tobias är helt rätt. Att man, man blir mer kompetent om man vidgar sina vyer. Och eh, många verktyg i sin verktygslåda. Istället för att eh, bara kunna ett. Det är, inte, det är inte alltid det man... Det är inte alltid Drupal är bäst faktiskt. Så är det ju. Det finns gången andra saker är bra och det är också bra att ha, ha lite balans och veta varför du är bra. Och så dessutom är det himla kul att lära sig nya saker. Så som jag nämnde i inledningen så har jag på att lära mig lite Jekyll och som jag sa i intervjun där så håller jag på att lära mig lite Python också på fritiden. Ni då, vad satsar ni på något sånt här? Har ni tid med sånt?
0: Både, både ja och nej för jag vill säga det är ju ingen hemlighet att jag är den som programmerar minst av oss tre och det enda som jag tittar på i dagsläget är väl att lära mig mer om javascript så att jag har inga andra kort på min hand så förutom planer då på att sätta, sig in, eller sätta mig in mer i symfoni eftersom jag tycker det verkar intressant Eh, både i sig självt och att det blir en del av drypalotta Du då Kristoffer, hur ser det ut med din polyglottism?
1: Ja, eh, jag först tänkte jag bara säga det just för dig Adam Att eh, för din del kan det ju också vara polyglottism Det här med att titta på andra tjänster Att allt måste inte vara en eh, drupal-modul Utan det kan ju finnas externa tjänster som kan lösa saker och ting på ett väldigt bra sätt till exempel. Ja men kommentering där. Vi har Discuss som är en sån modul som kan göra helt andra saker och en helt annan support än vad den inbyggda kommentmodulen kan göra.
0: Det har du ju rätt i. Absolut. Och det kan ju även då vara andra, andra system än just Drupal. Konkurrerande CMS. Så att, ja, det har du rätt
1: i. Men för min egen del som alltså, mer kodare så skulle jag ju säga att jag, jag har nog lite svårt att lägga min tid på andra saker just nu. Eh, men jag tycker det är ändå bra att ägna lite tid, att inte vara rädd för att titta på andra språk att kunna. Eh, ja men se vad, hur de löser problem. För att har man inte. Eh, så vet man inte om att det finns andra sätt att lösa problemet så då. Kanske man inte inser att det man har gjort är fel. och um, Så därför så... Ja, jag tycker det är ganska bra. Jag, jag har ju suttit lite grann senaste tiden- och skrivit C-program. Och eh, bara som exempel så... I C så jobbar man med arrayer där. Så är det ju mappat direkt mot eh, minnet. Och saker och ting går mycket snabbare. Medan i POP så är det hash-tabeller egentligen en array. Och då... Minnet tar slut nästan hundra gånger, upp till tusen gånger före i POP än vad det gör i ren C. Så. Att, eh, därför så kan man behöva ja men, titta och se. Har man prestanda problem så ja men, vad, vad gör andra? Hur har de lyckats om och, eh, det här med testning och sådana saker. Att ja men, titta här nu vad har Symfony för testningsrutiner. Är det någonting vi kan ta lärdom in till Drupal? Och, eh, för att... Jag tror det är en viktig egenskap att hela tiden vilja lära sig nya saker. Vilja se vad fungerar bättre. Eh, och inte vara den lata programmeraren som bara eh, sitter nöjd med det, det man har. Utan att vara en driven programmerare och vilja lära sig nya saker. Så att... Eh, det tycker jag är ganska viktigt med polyglotism och att man accepterar andra, att andra jobbar andra verktyg att man inte isolerar sig som vissa programmerare helst betalda system. Där, där känns det som att de isolerar sig mer eller mindre.
0: Mm, ja det kan jag nog hålla med om att eh, det blir lite mer ja, som du säger isolerat eh, när det blir det. Eh, kan det vara utmärkande att open source och Polyglotism går hand i hand. Skulle ni anse att, att de har någonting med varandra att göra? Att det är lättare att byta från ett system till ett annat? Eller i alla fall titta på andra system just för att det är open source och de kanske har lånat mycket av varandra?
2: Jag tror det definitivt underlättar och stimulerar till, till ett sådant tänkande och ett sådant förhållningssätt. Kan det vara just att det är så öppet så att man på
0: väldigt enkelt sätt får en inblick i det och att det, på det sättet är det inbjudande?
1: Jag skulle säga ja och nej, för samtidigt så har du den där programmeraren i något, ja, låt oss säga net programmeraren som sitter i dagtid och jobbar i det hela och sen på fritiden så vill den ju... Vara fri och kunna göra någonting annat. Och så ser jag en ett annat programmeringsspråk typ Python. Och saker och ting görs så mycket enklare i det i vissa testskript eller på vissa andra sätt. Och att på det sättet så utmanas den i olika miljöer att, ja, men, att kunna testa lite igen. Men jag tror nog att låna bibliotek, där är ju open source-svängen unik. Att inte lägga alla ägg i en korg.
0: Jag tror att Tobias nämnde, eller Tobias och Fredrik, i intervjun där. Det är väl en strålande beskrivning av vad det är man kanske ska akta sig för. Har, är det någon av er som satt med. Vad heter det? Heter det Mango. Mum, mumbo, Mango. Det som sedan bröts ut och blev jomla. Mambo heter det. Mambo, ja så heter jag. Så som jag har förstått saken där så blev det oegentligheter i communityn och så kraschade hela, hela Mambo delen eh, och de startade istället jumla och, och körde vidare på det spåret Men klart, hade man då suttit och hade all sin kunskap i Mambo eh, i dess administrationsgränssnitt och kanske inte programmering, för det var ju också POP, eh, plötsligt då hade man suttit ja, suttit på en öde ö och inte hade kunnat göra någonting, utan snabbt fått byta system, byta inriktning
1: Ja, nu är det nog bra att vara lite öppen. Eh, vi har ju pågående här nu är SQL DB och Maria DB som är två utbrytningar från samma kod, så det vet vi ju inte vars det tar vägen någonstans. Eh, det är väl någon Linux distro här nu som nu har sparkat ut SQL helt och bara kör MariaDB. Eh, right. men, mm. men samtidigt tror jag det är också det finns också en vits att specialisera sig på en sak. Man kan inte bli duktig på allting. Så jobbmässigt så ska man nog specialisera sig. Men kanske inte för mycket.
0: Det är den här tunna linjen som man ska balansera på. Men, men jag håller med dig. Det, man brukar väl säga där att, att det är bättre att vara bra på några saker än vad lite bra på väldigt många saker. Så, vi lämnar ämnet polyglotism. Som vanligt så har vi ju ett litet diskussionsforum i anslutning till våra avsnitt, avsnitt kommentarsfält. Vill du diskutera lite om polyglotism så hoppa gärna in där så kan vi ge vår syn på dina kommentarer eller fylla i med mer ämnet. Med det så lämnar jag över ordet till Kristoffer som ska prata lite om, om
1: CloudNet. Ja, avsnittets sponsor är då CloudNet. Det är ju ett par goa killar som är experter på managed hosting. Hos dem så finns då virtuella servrar som de handhar och du slipper allt bekymmer. Det har prestanda, säkerhet och en support som bryr sig om dig. Manage Hosting, vad är det? Jo, det är ju helt enkelt din egna server som står hos CloudNet. Det övervakar din server dygnet runt, säkerhetskopierar varje dag, sköter säkerhetsuppdateringar av systemet och förmedlar statistik till dig. Allt paketeras efter dina behov och utan bindningstider. För att beställa... Surfa in på cloudnet.se. Längre ner på sidan finns en beställknapp. Ange där Drupalsnack 5 i kommentarerna så får du en tårta skickad till dig för att fira att du har valt att stödja Drupalsnack.
0: Jag skulle nog säga att bara det faktum att de har Drush installerat är ett skäl så gott som något om du pysslar med Drupal på något eh, mer avancerat sätt än att bara peka och klicka. Mm. Tack för dig Kristoffer och eh, tack Claudet för att ni har valt att sponsra vår podcast. Nästa punkt eh, ligger mig väldigt eh, varmt om hjärtat. Vi eh, pratade lite om det i introt och eh, det är helt enkelt det snart eh, uppkommande Drupal-campet i Göteborg. Jag övertygade min programledare här om att jag skulle få prata lite grann om campet just för att det ligger mig så varmt om hjärtat. Det är mycket av min fritid som går åt till att dra i det här campet, att fixa sponsorer, att... Få hjälp av lite olika folk för att dra in sessioner och så vidare. Och det går bra. Det går riktigt bra. Vi har i dagsläget mellan 12 och 13 sessioner. Jag har inte exakt antal i huvudet. Och vi har fått in väldigt många sponsorer. Vilket naturligtvis är jättekul. Det är ju ett tecken på att de tror på vår produkt. Om man ska se det som det är på vår... Vision om ett ständigt återkommande Drupal Camp i Göteborg. Det går av stapen den 25 maj så det är mindre än två veckor kvar. Kristoffer, du kommer ju ner till Göteborg. Du ska hålla en session om Commerce Kickstart, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra det. Jag eh, tänkte att eh, det skulle vara kul att prata om och jag själv skulle vilja lära mig ännu lite mer om eh, commerce och om kickstart så att eh, därför så eh, ska man undervisa om det hela. Då lär man sig saker och ting. Så att eh, därför tänkte jag hålla en eh, commerce kickstart. Och eh, det ska bli jättekul att komma ner. Jag har släkt där nere som gör att jag kan hälsa på eh, de där hundra milen söderut. Så att eh, det ska bli kul att träffa drupal folk där också. Jag har ju mest bara varit i Stockholm eller här uppe i Norrland. Eh, men jag tror jag tror min session, den kommer nog att bli ganska bra. Det, det kommer bli intressant. Det hyser jag inga tvivel om. Är du landad?
0: Det är jag. Du är peppad. Ja. Det är bra. Har du med några Göteborgs skämt?
1: Uh, nej, jag måste, ju, jag måste slipa på dem, känner jag ju. <laughs>
0: du får ta med någonting eller något sådär. Ja. Eller så bjuder vi andra på det. Det, det. det finns ju en tendens till det i alla fall. Du är en utav i dagsläget ungefär 100-110 besökare. Det vill säga att det finns lite biljetter kvar. Vi har satt en gräns på 150 personer så att om du som lyssnar vill komma ner på campet så finns det fortfarande biljetter kvar. Mm. Eller så är det så att när det här går online om några dagar så, så finns det inga biljetter kvar. Enklast är där helt enkelt att hoppa in på vår camp-site drupalcamp.se och, och se om det finns några biljetter kvar. Så, men det tackar jag för, för den här lilla promon eh, och går vidare till nästa punkt i vårt program. Eh, Drupal nyheter och information om Drupal. Eh, Fredrik, Kristoffer var, var hittar ni er, eller vad är er främsta källa till Drupal nyheter och Drupal information?
2: Vad säger du Fredrik? Ja, jag skulle säga att det jag ser mest saker är på Drupal Planet mm. det är där min min huvudkälla till ny Drupal information kommer Drupal Planet finns på,
0: om jag minns rätt Drupal.org drupal eller
1: om det är bara Planet eller mer det är ju sådana saker som vi nu är jätteduktiga på att kolla upp i förväg för att vi har bara satt in i våra RSS-flöden och sen bara fungerar det. Så att ja. det är inte att man behöver surfa in där hela tiden utan det bara kommer en stridström Det jag kan tycka ibland är ju att det är ju lite väl mycket information som man måste bara lära sig sålla vad, vilka rubriker är intressanta och vad jag är intresserad av. Är jag... Är jag intresserad av commerce, ja men då titta efter sådana titlar. Behöver jag behöver inte bry mig om CRM-system eller andra saker, men är jag intresserad av Drupal 8 då skannar man efter sådana rubriker. För att, att hinna med att läsa allt, det, då får du nästan lägga en timme per dag och bara läsa och bloggar.
2: Mm.
0: Vi kan väl nämna eh, att det är mycket riktigt Drupal.org-planet, inte Drupal-planet. Eh, Drupal-planet är alltså en sammanställning av blogginlägg från både privatpersoner och eh, företag. Som aggregeras ihop och skickas ut och kallas då Drupal Planet. Låter det som en rätt så bra förklaring på just Drupal Planet? Just nu är det till en 516 olika källor. Där. Så att det är ett bra ställe att få nyheter ifrån. Kanske då med undantaget att, att det kan bli ett ganska stort flöde.
1: Sen tycker jag det här med nyheter, det är ju det är att engagera sig i communityt. Den svenska gruppen som finns på groups.drupal.org. Det är en bra källa för nyheter. De stora svenska sakerna hamnar där. Det finns också lite frågor och svar där man kan se vad andra jobbar med. Men just de här stora sakerna som Drupal Camp i Stockholm och Göteborg och den som eventuellt skulle bli i Karlstad och vi Drupal Norr vad vi har för träffar. Det är ju där man hittar den informationen. Så att det är en jätteviktig del att finnas där om man för den svenska scenen. Mm. Vi lägger till alla de
0: här länkarna som vi nämner i våra show notes också så att ni behöver inte sitta och skriva ner dem här och nu kan ni se. Just
2: Groups Sweden för Drupal, den har faktiskt över 1100 medlemmar. Precis, precis. Den
0: passerade tusen under förra året där så att om jag minns rätt så är vi i Sverige eller i den här Sweden-gruppen så är vi nog en av de större landsgrupperna. På eller groups.dryppal.org. Jag har fem att jag har hört detta. Det är jättekul. Själv så lägger jag mina 5 cent. Eller vad man nu ska säga. 50 öre. Eller det blir väl en krona nu. På veckobrevet The Weekly Drop. Som Bob Capford sätter samman varje vecka. Och som mejlas ut natten till torsdag. Där han plockar. Han är redaktör Bob. Och plockar ut ett tåg. Eh, blandade nyheter eh, och sätter samman det till ett eh, nyhetsutskick som kommer per mail. Det är lite blandat. Det är allt ifrån tips på podcasts med Drupal i centrum. Det är nyheter, det är bloggtips, det är moduler. Eh, ja, det är lite allt möjligt. Drupal Camps finns, finns det också med länkar till vad som är aktuellt just nu. Riktigt bra. Eh, vad ska man säga axplock av vad som passerar vi både på Drupal Planet och på många andra ställen eh, The Weekly Drop där lägger jag min röst på just att hålla mig uppdaterad mm.
1: ni känner till den också Ja. och sen nu för alla våra lyssnare så är ju vår podcast en jättebra källa av information också
0: <laughs> absolut, absolut. Mm. fick vi in lite narcissism där också, det tycker vi om ja vad har vi mer då eh, som kan ge lite eh, drupalnyheter. Vi, Kristoffer, eh, du brukar ju prata lite om nya Drupal-sajter. Var, var hittar du information och sånt? Kommer det ifrån Sweden-gruppen då kanske?
1: Nej, där är det inte så mycket som kommer. Utan eh, jag håller koll på en sajt som heter mksc.se. Nej, .com kommer. det. Det är en, eh, vad ska man säga, en skribent... Som skriver om olika CMS-system. Och eh, där så skriver han om egentligen alla möjliga olika CMS-system. Och folk tipsar om nya sajter där. Så då brukar han kolla igenom dem och eh, eh, klaga på dem ganska mycket. Eh, av olika slag. Men eh, man kan se då vilka dagsplock på eh, Drupal-sajter som är lite större som har lanserats. Ja, det är ju det är alltid kul när man också tittar på andra it-flöden. Typ eh, IDG är en sån svensk nyhetssida. Eh, där, eh, när det dyker upp Drupal då eh, läser man ju lite extra och tycker det är kul att eh, Drupal får lite PR. så att eh, ja, jag, jag läser lite allt möjligt som har inom data att göra. Men samtidigt så får man också rensa upp ibland att känna att nu har för mycket, många flöden. Nu får vi ta fram... Eh, Saxen och eh, kapa bort några.
0: Eh, Fredrik, har du något eh, någon källa där som vi inte har nämnt hittills som, som du får information ifrån?
2: Nej, det är väl sociala medier i så fall. Mm, Facebook, Twitter, MySpace.
0: Twitter får jag rätt så mycket ifrån. Eh, jag följer eh, rätt så många drypballprofiler och eh, får tips och, och tricks ifrån från deras eh, kvittrande så att säga det är ju väldigt individuellt naturligtvis vilka man väljer att följa men där hittar jag rätt så mycket smått och gott också som ofta dyker upp i, i samma flöde där på Drupal Planet så det går som hand i handske naturligtvis
1: Men en sak också när vi pratar om olika flöden och sånt Drupal.org har ju egna mailinglister jag eh, har skrivit upp mig på en lista för eh, säkerhetsuppdateringar. Eh, jag måste bara söka reda på vilken sajt man kommer in på. Det har varit ganska nyttigt tycker jag. Då får jag ett mejl så fort en eh, modul har en säkerhetsbrist som eh, är publicerad och fixad. Då eh, dyker upp ett mejl och det säger att den här modulen är fixad. Det här är vad som har hänt. Och den här, så här måste man göra för att, eller den här rättigheten måste användaren ha för att den ska kunna utnyttja den här buggen. Så att då får man mejl om att vad som är bra att följa och inte. Så att, det kan jag också rekommendera. Det finns på drupal.org security. Där till höger så finns det möjlighet att signa upp att följa dem få mejl om det hela.
0: Så gott som något, men då kommer det även om moduler och, som, och core, alltså Drupal projektet i sig.
1: Ja, man kan välja lite grann, men jag har tagit allt. Ja, såklart.
0: Det, man ska ju hålla koll på hela systemet. Så att säga. För er som inte kastar er ner framför tangentbordet och, och kollar in de här länkarna så ska vi nu även bjuda på ett litet eh, nyhetsplock. ...ifrån många av de här flödena. Så att jag lämnar med varm hand över ordet till Kristoffer.
1: Ja. Nu är det sju nyheter som jag har valt ut här... ...som jag tänkte dra lite kort. Det första är från vår kära Drupal Association... ...som har lagt ut lite hintar om deras Drupal 7-uppgradering... ...och vad som kommer att hända. Eh, man har jobbat lite grann med issue-sidorna. Just nu körs ju drupal.org en version 6. Och då editerar man. Eh, man skriver en kommentar för att uppdatera status på en issue. Och det är någonting som nya användare tycker är lite ologiskt. Så därför så håller man på att titta på lösningar att göra det bättre. Och hur filerna ska göras. Så att jag lägger en länk om det hela. Och för er som undrar hur det ser ut så kan man surfa in på http 7 sitedevdrupalorg Och sen loggar man in med... Det är en ht-access så det är Drupal som användarnamn och Drupal som lösenord. Och då kan man sedan titta på issues och se hur de kommer att se ut. Så det tyckte jag var lite intressant att se. Sen så har vi också... Ett blogginlägg som handlar om hur går det tillväga att få sin modul publicerad på Drupal.org med de olika stegen. Hur, hur startas det och hur blir det ett sandboxprojekt och vad händer sen och hur blir det ett riktigt stort projekt. så Det var en liten genomgång för er som är intresserade ut, av hur det fungerar som och om du vill komma in. Med en modul som du tycker är grym som du tycker ska in. Sen däckte jag upp också om en ny distro som kan vara intressant för er som jobbar med hotell och andra rumsuthyrare. Där ett en en distribution som heter Rooms. Den handlar om rumsbokning och för hotell och för bed and breakfast och liknande. Så det, det kan vara intressant om ni har någon kundcase. Sen har jag tre poster här om det är lite samlingsposter av nyheter. Det handlar första handlar om hur gör man med responsiva bilder? Och vad finns det för möjligheter där? Och tipsa lite grann om modulen Picture och Brain Points. Och hur man kan ställa in så att bilderna laddas in efter den skärmstorlek man har. Istället för att ta den största bilden och sedan skala ner den i vanlig HTML. Och... Och när vi är inne på responsiva så var det webbomelett som hade en bloggpost om sju modules to help with your Drupal responsive design. Eh, och eftersom många nu gör responsiva webbar och Drupal börjar komma mer och mer så var det här en, en trevlig sammanställning. Där man kan se om olika eh, moduler som man kanske inte har koll på. Och... Sist men inte minst så var det en liknande sammanställning från wearepropeople.com som heter Drupal 7 Menus Trouble and Solutions. Där de listar olika problem och olika moduler som löser de problemen. Till exempel drop-down och att menyn ska komma ihåg var, vilken sajt du är inne på. Och vad händer om du har innehåll som... Eh, som inte finns i menyn men det ska ändå vara markeras i menyn och så. Så att det, var en, det var en trevlig sammanställning där man kan få lite tips och råd om hur du kan fixa till menyn.
0: Tack för de
1: nyheterna. Ni
0: hittar länkarna till de sidorna i våra showloops som vanligt. Tack för det Kristoffer. Med det så har vi nått vägs ände för dagens snack nummer 11 i ordningen. Vi tackar er som har lyssnat. Vi skickar också ett tack till vår avsnittssponsor CloudNet. Och med det så tackar vi för oss. Och jag, Adam Evertsson säger tack och hej. Hej då.
2: Hej då.